0: Het is niet te missen. De Sint is weer in het land. En wat is nou een beter cadeau om te krijgen op 5 december dan de allernieuwste Suske Wiske? Gaat moeiteloos door iedere schoorsteen en past uitstekend in iedere schoen, ook die van mama en papa. Kijk in de tekst onder deze podcast en klik op de link om de zoevende zusters nu te bestellen. Overigens ook een uitstekend idee voor de kerstdagen. En ook de nieuwste editie van de Kronieken van Amaras kan zo in je winkelwagentje worden gegooid. Want die ligt vanaf nu in de digitale winkels. Leer meer over de broer van Lambiek, Arthur, die om onverklaarbare redenen kan vliegen. Hij is net een remdier, maar dan anders. Kortom, ideaal leesvoer voor de donkere dagen van december. Tot zover deze reclameboodschap. Laten we gaan beginnen met de podcast. Welkom terug bij de perfecte podcast, een reeks gesprekken met makers, kenners en liefhebbers van de beste strip van de westelijke halfrond, Suske en Wiske. Het zal zo rond 1986, 1987 zijn geweest dat mijn ouders mij een lidmaatschap voor de Donald Duck gaven. Een herkenbare ervaring waarschijnlijk voor vele generaties striplezers en inmiddels lezen mijn kinderen hem ook iedere week wanneer hij op de donderdag weer op de deurmat is geploft. In de jaren negentig maakte de Donald Duck bij ons thuis echter plaats voor een ander wekelijks verschijnend stripmagazine. Het Suske en Wiske Weekblad. Hierin stonden niet alleen voorpublicaties van nieuwe Suske en Wiske avonturen, maar werd ook nieuw Vlaams en Nederlands talent een podium geboden. En ook oude verhalen van Studio van der Steen werden hiervoor afgestoft, opgepoetst en opnieuw aangeboden aan jonge abonnees. Een van de hoofdredacteuren die zich daarover ontfermde was Ronald Grosset. Hij schreef ook het boek Studio van der Steen, Chroniek van een Legende 1947-1990. Een must read voor iedere Suske -Wiske fan. Daarnaast schreef hij meerdere stripscenario's, waaronder dat van het hommagealbum De Verdwenen Joker, dat in november 2022 uitkwam en dat werd getekend door Dirk Stallaert. Ook hem hoor je in deze aflevering aan het woord. En natuurlijk is er ook weer een leeslijstje voor deze podcast die het luisteren nog leuker maakt. Die vind je in de omschrijving van de podcast en in het artikel op de website deperfectepodcast.nl. Daar vind je ook de prijsvraag waarmee je een hardcover versie van het album kunt winnen. Veel plezier met Ronald Grosset.
1: Mijn naam is Ronald Grosset en dit is de Perfecte Podcast. Dus in de hiërarchie staat, staat hij hoger dan de schitterklaas. De jaren 60 zijn voor België in 58 begonnen.
2: Daar heb ik toch wel een rommelke en tante Sidonie ring gesmokkeld.
1: Men zegt dat ook, hè, dat uh, de zusken en die je als kind hebt gelezen, dat je die altijd de beste gaat vinden. En ja, omdat ik zelf al sistiger ben, is dat voor mij de systeemkunde een wiskunde van de jaren 50-60. Maar dan de generaties die nu 30, 40 zijn, die zijn opgegroeid met de zus en Wisse van Paul Geers en, en Melk Vragen. En laten we zeggen, de tieners van nu zijn dan weer opgegroeid met de zus en Wisse van uh, Luc Mario en Peter van uh, Gucht. Hè. Ja, ja. En, en die vinden die de beste. Hè. Ja. Uh, dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooie vaststelling. Dat, dat was in der tijd toen ook al met Zusken en Wiskenweegblad. Dat uh, hebben toen. Uh, ik ben in 95, zeker wel, 1994 begonnen bij standaarduitgeverij. Toen was ik dus zelf bijna 40. Maar ja, dan heb je ondertussen die jonge medewerkers, die uh, twintigers, die, die dan inderdaad zeggen: ja, de padel in de lotusbom, dat was mijn jaar. Ja. Album en dergelijke meer. Terwijl ik dan natuurlijk ook naar die klassiekers meer ga: hè. Dan ja. de Klankentapper of uh, de Zwarte Madame of zo. Hè. Ja,
0: ja want dat is inderdaad. Dat was eigenlijk, we rollen al meteen het gesprek in. Dat, dat zijn ook de vragen waarvan ik dacht, oké, okay, wij, zijn, wij zijn van verschillende generaties. Ja. Zit zo'n twintig jaar tussen. Ik heb, ik heb nu een, een blokje besteed in mijn leven aan Suske en Wiske, Maar uh, ik, zit, uh, ik zit tegenover een man die niet alleen een soort Suske Bijbel heeft geschreven. Als ik het zo mag zeggen. Studio van der Steen, een Chroniek van de Legende. Een boek over het reilen en zeilen van Studio van der Steen. Maar ook een boek over uh, Kiekeboe. Uh, je hebt bij uh, de, het Zuskenwiske Weekblad gewerkt, wat je zelf al vertelt. Ja. Waar komt die fascinatie voor de strip dan zo vandaan?
1: Ja, ja het begint al direct met een heel moeilijke vraag natuurlijk. Ja, ten eerste als kind. Uh, en je, je, ik zie mezelf bijvoorbeeld uh, uh, op een groene sprei in de tuin van mijn oma uh, zitten tijdens de zomer. En er liggen dan een paar strips voor mij. En uh, je bent daar zo door gepakt door uh, dat verhaal. Dat was toen de Zwarte Zwaan bijvoorbeeld van Suske en Wiske. Ook niet toevallig. Daar zullen we het waarschijnlijk nog in de loop van het uh, gesprek over hebben. Dus je bent gewoon als kind uh, gefascineerd uh, door die wereld van Suske en Wiske. Maar ook de andere verhalen van Willy van de Steen. Ik weet nog goed toen bijvoorbeeld de Karel May serie begon met die groene koffers. En in de krantenwinkel die we passeerden om naar school te gaan toen lag dat album daar in de krant, dat was gewoon magisch. Dus laat ons zeggen, uh, als je dan later uh, daar zelf mee bezig bent... Ik heb ook een van de Steen op de boekenbeurs zien signeren. En ik heb nooit gedurfd een aantekening te vragen, want dat was een aparte wereld voor mij. Ik was lezer... En daar zat die tekenaar. Dat was een aparte wereld. En, uh, maar als je dan later dan de kans krijgt om, om uh, iets met strip te doen. Ik denk de eerste professionele kans was omdat Mark van Oppen, maar vroeg vroeg. Uh, hij was toen hoofdredacteur van Kuifje. Of ik niet voor Kuifje uh, wat artikels wou schrijven. Ah. En uh, dat was denk ik de eerste keer dat ik dan professioneel met uh, stripstuk bezig was. Ik was ondertussen wel uitgever algemene boeken. Maar daar wil je binnen een standaarduitgeverij binnen en heb je die kans. Waar komt dan die fascinatie? naar? Ik denk dan die magie die toch nog altijd blijft. Vermengd ja. vermengt misschien met een stukje nostalgie. Maar het is vooral die, die magie, die oh en wonder die je dan krijgt op het moment dat je als kind die verhalen leest en meegezogen wordt in die verhalen van Van der Steen. Want ik heb ook... Uh, ...het geluk gehad, zal ik maar zeggen, om eens twee verhalen van Van der Steen te herschrijven. Eenmaal de Rode Ridder als de Red Knight. Oh Dan ja,
0: ik zag dat project... Op... 2014 ongeveer, denk ik, dat zal zijn
1: geweest. Uh, nee, uh, nee, nee,
0: 1990. Uh, oh, sorry, dus, ik, deed, ik was even in de war met de Red Rider. Ah, ja,
1: nee, nee, daar heb ik totaal niks nee. mee te maken. Maar uh, de dus, uh, Red Knight was een project uh, dat heeft Van der Steen nog zelf goedgekeurd. Maar hij is dan overleden en heeft het eerste album nooit gezien. Maar dat, de, de bedoeling was een aantal klassiekers van de Rode Rider te herschrijven. Uh, we hadden gestart met de Vuurgeest. En dan ga je dat verhaal van de Vuurgeest teruglezen. Maar dan merk je uh, dat er soms loose ends in dat verhaal zitten. Als je dat gewoon begint te analyseren... Maar als lezer merk je dan die, die, die vertelkracht van die verhalen. Ik heb ook een zwijgende getuig van Bessie herschreven in de klassiek, omdat dan Jeff Brooks uh, die hertekend heeft. Ook daar, en dan, uh, dan, dan zie je die kracht van die verhalen waar dan je door meegezogen wordt. Uh, werd als kind en dan nog
0: altijd uh, als uh, toch ouder. En... En, en wat is dan, want dat, dat vind ik altijd zo mooi, er wordt van Van der Steen gezegd, het was een... Prima tekenaar, maar het was vooral een meester verteller. Maar wat is dan de, de kracht van Van der Steen geweest? Als je, de, de, ik hoor het woord loose ends. Ja? Ja, dus het, het waren geen afgeronde, volledig uitgedokterde verhalen. En toch fascineerde het. Ja,
1: ja. Uh, waardoor kwamen die ends, omdat uh, ja, Dat heb ik dan gehoord toen ik uh, met de voorbereiding van Studio Van de Steenboek bezig was. Van de medewerkers, ja. Van der Steen uh, kwam s s maandagsmorgens toe en ofwel had hij al een pakketje met een stukje scenario klaar liggen. Ofwel uh, vroeg dan een jebroek. Uh, ja met die Bessie, hoe moet het nu verder? Ah ja, waar waren we nu? Ah, ah doe dat zo. Dus die had wel een soort lijn in zijn gedachten. Maar uh, daarom niet, inderdaad niet helemaal het uitgeschreven scenario in één keer. Nee. Soms was hij met stukjes en brokjes dat hij tijdens het weekend... Ron van Riet vertelde dat trouwens ook, uh, dat hij met zijn fles uh, whisky en een fles melk ging <gengen> <gengen> zitten en dan begonnen. Ah ja, dat hij, erop, dat hij bezig was. Ja, waar komt die kracht vandaan? Gewoon Die man was een puur saam vertellen, zoals we maar eens in de decennia meemaken. Ik heb ook uh, mensen die hem gekend hebben tijdens een maandagavond uitstappen. Uh, ja, ja. uh, die vertelden ook op café. Ja, die, je kon ademloos naar die man luisteren. Hè. En, en die had zelf, die zoog zelf, bij wijze van spreken, een aantal indrukken toe. En hij was als kind ook gefascineerd door de haven. Hij woonde in de Zeevoek en ging dan naar de haven... Hij keek naar die boten en hij begon daar verhalen over te verzinnen. die hij dan later vertelde aan zijn vriendjes. Hij keek ook veel naar films en televisie. en aan de hand van daar verhaallijnen begon hij ook zelf zijn verhaallijnen uit te zitten. Ja. Hij was aan de ene kant, zou we zeggen. een soort spons die heel veel indrukken kon assimileren. maar daar ook
0: eigen verhaallijnen rond creëren. Was hij ook dan heel oplossingsgericht? Dus op het moment dat er een een medewerker ergens vastloopt, dat ah, ja. hij daar... Ja, ...makkelijker dan een direct. ander. Direct. Ja.
1: Ja, als ik, ik heb dat dan... En dan lopen we misschien ook weer wat vooruit. Maar ik heb dat met de verdwenen joker voor mezelf ondervonden. Ik moet echt over nadenken. Ik oké, okay, die verhaal, dat gaat daar naartoe. Hoe moet dat dan? Maar hij deed dat gewoon op het moment zelf.
0: Ja. Het valt wel eventjes, de verdwenen joker. De, dat is een van de redenen, een van de vele redenen waarom ik hier aanklop. Want ik zit met een... Met een alles weten rondom Van der Steen. Oh. Maar de, de Verdwenen Joker is een project... wat een hommagealbum is, wat ja. later dit jaar uitkomt. Maar daar gaan we het straks even over hebben. Ja. Maar dat, uh, daarvoor heb je het scenario mogen schrijven. Ja. dus die, Je hebt al even mogen proeven aan het vakmanschap... van, ja. uh, van ja, wat Van der Steen kon. Mm -hmm. en maar je hebt in het verleden heb je ook al wel vaker... scenario's geschreven voor strips, toch?
1: Ja, ik heb inderdaad een aantal uh, scenario's geschreven. Hey, uh, ik heb het al, uh, de twee vermelde zwijgende getuigen, een beetje verhaal herschreven. Dan hebben we de start gegeven aan die Red Knight-serie met de Vuurgeest. Maar daarnaast heb ik ook uh, uh, verdwaald in het verleden. Die serie was eigenlijk een historisch project. Waar we verhalen uh, in samenwerking met de inspecteur van de scholen... Waar we verhalen um, koppelden aan een, een historische periode en dergelijke meer. En dat heeft toen Jeff Brooks heeft die getekend. En Ron heeft toen de
0: personages eigenlijk meer gecreëerd. Oh ja, oh ja. Ja, dus wel uh, altijd in touch met de stripwereld, of is dat wat minder geworden? Ja,
1: er zijn natuurlijk bepaalde periodes geweest dat het minder was, hè, omdat uh, ja, je bent dan geconcentreerd op jouw Ander uitgeefvak zal ik ja, maar zeggen. Ja. Maar uh, ja, nu de laatste jaren eigenlijk terug wel uh, wat uh, meer. Um, dat ik ook bijvoorbeeld met standaarduitgeverij uh, die dossierteksten schrijf van uh, bepaalde series, zoals Piet Pieter en Bieber en Robert en Bertrand. En uh, ook voor hun uh, magazine StripMunk uh, wel wat teksten schrijven en dan ga uh, ja, dan, 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 dan je er uh, toch weer
0: terug in. Hè. En, en is dan ook het, het stripvirus weer aangewakkerd of is dat nooit gaan liggen?
1: Dat is eigenlijk. Ik nooit gaan liegen, hè. Ik zeg altijd, ik heb altijd twee passies: de literatuur en uh, in de strips. En soms uh, besteed je wat meer tijd aan de ene passie dan soms aan de andere passie. Hè.
0: En kan dat naast elkaar bestaan?
1: Dat kan zeker perfect. Ja. Dus, uh,
0: is, is, is literatuur en, uh, en, en de strips zijn dat uh, communicerende vaten of is dat, is dat vloekt dat met elkaar?
1: Nee, alleen in mijn ogen toch niet. Nee. Uh, in mijn ogen vloekt. Weet je, uh, het gaat om verhalen verhalen van mensen, door mensen, is dat in de vorm van ja, beeld en tekst bij een strip. En bij de literatuur is het in de vorm van tekst. Maar dat, dat is het. En dat heeft mij eigenlijk ook altijd als kind... Ook wel gefascineerd, denk ik. Daarom dat ik denk dat ik uitgever ben geworden. Omdat ik gewoon... Ik luister graag naar verhalen van mensen. Of ik luister graag naar mensen. Dat denk ik dat mijn algemene fascinatie is geweest. En daarom dat ik ook uitgever ben. geworden En dan terug op die vraag van uh, strips en, uh, en literatuur. Kan dat uh, naast elkaar leven? Ja, gewoon omdat het krachtige... Verhalen. Ja. Want dat blijft natuurlijk ook wel bij een strip. Het, het verhaal moet natuurlijk ook goed zitten. Hè? Hoe, hoe mooi de tekeningen dikwijls zijn, als het verhaal niet echt
0: pakt, dan, dan wordt het uh, en, en wat hoe, lastig. Hoe kijk je dan naar uh, bijvoorbeeld iemand als Hergé? Waar, waar, nou, die uiten nogal zijn kritiek, zij het sluimerend misschien, maar, of, of, of uh, uh, tussen de regels door, maar die uiten wel zijn kritiek op van de steens werk. Het was te, 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 te volks, te, 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 te plat of banaal. Um, maar hoe kijk je daar dan te uh, tegenaan?
1: Uh, bedoel je naar de man zelf of naar zijn, zijn of naar mening? Kaartje? Ja, nou, kijk.
0: Um, strips wordt toch altijd wel een beetje... Uh, uh, Stripliefhebbers houden van, houden van strips. En, 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 en zien dat daar een, een, mooie, een, een extra schoonheid in zit. Mm -hmm. Verder dan alleen maar plaatjes kijken. Mm -hmm. uh, de negende kunst. Mm -hmm. Maar het wordt niet overal zo gezien en gewaardeerd. En iemand als Hergé, die vond zijn eigen publiek van hè, van, ja. van van een kuifje vond hij verheven vond hij in ieder geval uh, oh, ja. de 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 be de gegoede burgerij en uh, en, en, en wat Van der Steen deed, was eigenlijk... Nou ja, ja, Dat was, inderdaad,
1: dat was uh, inderdaad wat hij zelf vertelde. Hè. Volks en, uh, ja. en uh, vulgaire, denk ik. Dat hij ook zelfs het woord uh, gebruikte. Ah oh, ja, ik ben nooit echt een kuifje van uh, geweest. Van de strips van Kuifje. Ik ben eigenlijk eerder van... Uh, hoe zal ik zeggen? De school van Marcinel, De Frankeinschool zal ik maar ja. zeggen. De PO-school. Daar ben ik altijd ook als kind meer door gefascineerd geweest... dan door de strips van Kuifje. Klassie natuurlijk wel. Uh, ik keek... Uh, Eerder uit naar een nieuwe robbedoes dan naar een nieuwe kuifje, ja. zou je kunnen zeggen. Het was trouwens ook altijd laag wachten op een nieuwe kuifje. <laughs> nee, nou ja, hij nam zijn tijd. Hè? Ja. Ja. En, uh, maar ja, je kan wel van Hergé zeggen: die man had een visie. En ook een visie waar hij met dat blad, het weekbladkuifje, naartoe wou gaan. Ja. En daar was natuurlijk die, die commerciële. Uh, strijd, zal ik maar zeggen, tussen aan de ene kant Raymond Leblanc, de directeur van uh, Lombard uitgeven, die twee 2 uitgaf, de hoofdredacteur uh, Karel van Millegem, die heel veel te zeggen had uh, inhoudelijk, meer dan de Franstalige hoofdredacteur op dat moment en die wilde ook in Vlaanderen en in Nederland kunnen verkopen en dus dan zochten ze naar de meest populaire tekenaars en waren in der tijd Bob de Moor en Willy van der Steen en... Uh, in Bob de Moor was een
0: medewerker van Hergé, van, uh, van Studio. Uh, toen
1: in het begin van Kef nog niet. Het is dankzij het Weekblad Kefje dat Bob de Moor een medewerker van Van der Steen. Uh, van, uh, van Hergé, uh, van Ergie is geworden. Van der Steen heeft trouwens ook geprobeerd Bob de Moor aan hem te koppelen, want het waren goede vrienden. Die gingen regelmatig samen uit met de vrouwen en dergelijke meer. In de tijd toen Bob de Moor geëngageerd werd om voor Kijfje, uh, strips te maken, toen was hij nog altijd uh, solo. Hè. Toen werkte hij niet bij Ergie. Uh, ik zeg, het is dankzij uh, zijn werk dan dat Ergie heeft gedacht... Ja, dat, is, uh, dat, is goede, goede, he? dat is een goede. Dat is een goede vakman, die, die kan ik uh, gebruiken. En die kan ik ook moleren. Ja. Yeah. Eh, wat dat was dan een, een beetje het verschil tussen Van der Steen en Bom de Moor. Van eh, Bob de Moor, die kon allerlei stijlen aan. Van der Steen trouwens ook natuurlijk. Hè. Maar je, je zag wel dat Van der Steen eerder... Ja, die wou zijn eigen verhaal vertellen. Dat speelde iets minder bij, Bom de Moor. Dus, eh. Maar enfin, terug naar de visie van Hergé. En dan, toen hij opgezadeld werd door... Karel, euh, Karel van van ja. met dan uh, dat talent, Willy van der Steen. Ja, ik kan aannemen uh, dat daar uh, toch wel de pittige discussies zijn geweest tussen ja. de beiden. Dus ik snap wel die visie uh, van Hergé... En ik ben hem op een bepaalde manier wel dankbaar voor, zal ik maar zeggen. Maar dat komen misschien straks ook op met die verdwenen joker. Ja. Omdat het, ja, je krijgt toch een ander soort verhalen dan hè, van uh, Susken en uh, Wisken en lambiek, En die pasten inderdaad binnen, Past meer binnen de sfeer van uh, het publiek van Kuifje. Hè.
0: Ja. We gaan van de literatuur glijden we eigenlijk zo door naar uh, uh, Hergé en... De Blauwe Reeks. Ik zie daar een soort van communicerende vaten in, of in ieder geval een, 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 een parallel in. De Verheven Hergé en de Volks van der Steen tegenover strips versus literatuur. Um, nu we dan de Blauwe Reeks toch uh, behandelen, en ook Bob de Moor. Dat schoot mij net even te binnen. Bob de Moor. Het verhaal gaat dat Bob de Moor ooit een keer een cover voor de Blauwe Reeks zou hebben geïnkt of, of getekend ten dele, weet je? Um... Na een stapavond dat ze met z'n tweeën terugkwamen... en dat er een deadline in zicht was, iets... Hij heeft
1: meegewerkt, hè? maar inderdaad, wat je zegt, dat is dan een anekdote. Hè? Dat ze gingen stappen en dat er ja, een deadline moest gehaald worden en dat Bob de Moor uh, toch even meegewerkt heeft. Uh, zeker met de strips van het hele die toen ook in uh, Kijfje verschenen, hè? In van Van der Steen waren. Uh, of dat het zo herkenbaar is dat er een cover door Bob de Moor getekend is van de blauwe reeks, dat durf ik niet zeggen. Want ik heb ook een boek over Bob de Moor geschreven. Hè. Ja. Ofwel is dat uit mijn geheugen verdwenen, <laughs> ofwel uh, is het niet. Het kan ook verkeerd in mijn hoofd zitten, hoor. <laughs> nee, nee, maar die anekdote klopt. Dat, dat, of die anekdote werd verteld. Hè. Ja, ja. Uh, zowel door Van der Steen als door Bob de Moor, dat zij na een avondje stappen. En dat Van der Steen, dat, uh, ook. ik denk dat het zelfs nog vind ik dat Van der Steen... Ja, ik kan toch even op de zetel liggen en daar in het slaafvillen. Bob de Moor, dat keurig de Bob de Moor, dat maar keurig de, de, <laughs> de, maar keurig de platen uh, kon in Ninken
0: of zo. Nu schreef Ronald, zoals je al hoorde, een boek over Van der Steens levenswerk. Maar ook de carrière van Bob de Moor werd gevangen in een omvangrijk boek. Bob de Moor, de klare lijn en de golven. Daarin wordt omschreven hoe hij bijvoorbeeld als 19-jarige aan het eind van de Tweede Wereldoorlog twee vingers verloor. Gelukkig voor de moor waren het de vingers van zijn linkerhand, want hij wilde striptekenaar worden. En tekenen, dat deed hij met rechts. Hij heeft een voorliefde voor de zee en tekent als eerste wapenfeit het album Cory de Scheepsjongen, waarin zijn voorliefde voor de zee goed naar voren komt. Daarna nam zijn carrière een vlucht en tekende hij ook de bekende Vlaamse gagstrip De Lustige Kapoentjes. Hij kon moeiteloos wisselen tussen komische en serieuze verhalen en tekenstijlen. Hij begon in 1949 te werken bij het tijdschrift Tintin, waar hij een verhaal van de Belgische schrijver Hendrik Conscience omzette in een stripverhaal. En Suske en Wiske Lezers maakte overigens ook een keer kennis met Conscience in De Gouden Ganzenweer, nummer 194 uit 1983. Hergé nam de moor in dienst en hij kreeg onder meer de opdracht om de oudere albums van Kuifje te hertekenen. Door de jaren heen groeide hij uit tot een van de grote meesters van de Klare Lijn. De Moor en Van der Steen waren drinkenbroeders en samen doken ze met grote regelmaat de Antwerpse uitgaanswereld in. Toen Van der Steen overleed in 1990 werd een tekening gepubliceerd in de krant waarbij de Moor tegenover het Spaanse spook zit. Die heeft echter het gezicht van Van der Steen en de twee vrienden proosten met een kruik vol geuze lambiekbier, Waarop de Moor Van der Steen uitnodigt om maar veel bij hem te komen spoken. Het zal helaas niet veel zijn voorgekomen, want de moor voegde zich twee jaar na Van der Steen bij zijn vriend in de striphemel. Je ziet de tekening op deperfectepodcast.nl De Blauwe reeks is vorig jaar uitgebreid met de Sonometer. Uh -huh. dat, is, dat is een album waarvan een aantal tekeningen nog in een la ergens hebben gelegen, wat Van der Steen niet heeft afgerond, omdat hij brak met Hergé. En nu komt, dit najaar, komt er een hommagealbum ja.
1: Dat het, uh...
0: Dus het is geen toevoeging aan de Blauwe Reeks? Nee,
1: absoluut niet. Uh, dat wilden ze binnen de uitgeverij niet. Dat snap ik. Want okay, met de sonometer kan je nog zeggen van ja er, waren een, er was al een aanzit. Dus dat je dan niemand erop zit om, om dan het dan uh, te voltooien. En dat je dan zegt: oké, okay, hiermee is dan het huiveren van, van de steen voor de Blauwe Reeks afgesloten. Maar dat zou ik zelf ook niet gewild hebben. Want dan, dan, dan ga je toch in een different league beginnen te spelen. Dan ga je echt de pretentie hebben om, om, uh, om naast de meester te gaan staan. En, en nee, dat zou ik zelf niet gewild hebben. Nee. Um, nou, aan de andere kant, toen men het mij vroeg... Van, uh, kan je er eens over nadenken? Vond ik het wel een, een hele eer om te proberen een hommagealbum in die sfeer te maken. En ik moet ook zeggen, ik vond het eigenlijk wel makkelijker om een hommagealbum, zal ik maar zeggen, in de blauwe reeks te maken, dan, als ze mij de vraag zouden stellen, maak eens een scenario van een hommagealbum in de rode reeks. Ja. Yeah. Omdat uh, de blauwe reeks heeft zo zijn eigen wetmatigheden. Onder andere de drie personages, bijvoorbeeld. Yeah. En zijn maar drie personages.
0: Is dat, is dat een vaststaand gegeven? Of?
1: Dat was een vaststaand gegeven. Hè. Er is geen enkel album uit de blauwe Rijks waar uh, Jorom of uh, Sidonia. in Nee, maar
0: ik bedoel meer, mocht daar aan getornd worden? Welke vrijheden uh, kan je je permitteren als er wordt gezegd... Nou, uh, uh, hier heb je de, de sleutels van de, van de winkel. <laughs> Maak maar een verhaal in de geest van... Van de Steen of van de Blauwe Reeks? Of... In,
1: in de, de geest van de Blauwe Reeks. Hè? Ja. Dat, dat was wel, uh, laten we zeggen, de vraag. En ja, de vraag was dubbel. Van Stel je dat je er zelf niet uitkomt, weet je dat iemand die het zou kunnen doen. Ja. Ja, want ja. Toen heb ik antwoord, geef me twee weekends. En als er niks komt, dan ga ik eens ferm nadenken over een collega die eventueel het, uh, het zou kunnen schrijven. Maar er kwam niets. Maar terug naar de directieven. Uh, initieel werd er niet een directieve gesteld buiten het feit dat het moet uh, passen in de sfeer van de blauwe reeks. Ik heb dan na die twee weekends een soort opzetje gemaakt. Ja, eerst ga je dan natuurlijk kijken, wat is het DNA? van die blauwe reeks. Waarom wordt dat nu de blauwe reeks genoemd? En ja. wat maakt dat dan anders dan de rode reeks? En dan, ja, dan ga je dan op een verhaallijn uh, denken. Hè. En als je dan terug naar dat DNA gaat, dan merk je toch een aantal verschillen. Ja, in eerste plaats wat we wel uh, gezicht hebben. zijn maar drie personages... Suske, Wiske en Lambiek. Maar de personages veranderen ook. Uh, niet alleen fysionomisch, hè, met en uh, met het krullend haar. Ja. Uh, of Wiske met het krullend haar. Met spitse neusjes. Uh, 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 inderdaad. Uh, uh, Lambiek wordt iets. Slanker, iets sportiever. Ja, ze beoefenen ook wat edeler sporten, zoals boogschieten of schermen. <laughs> exact, ja. En uh, wat ik vooral uh, heel, uh, voor mezelf heel erg goed vond, is. ze zijn ook realistischer dan de Suzanne Wies uit de Rode Rijks. Ik zal een voorbeeld geven. En ik denk dat dat een voorbeeld is dat Hergé zelf uh, als instructie van Van der Steen. is. Ja, als jij in jouw rode reeks een personage vanuit een tweede verdieping laat vallen op de straatscène, dan, 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 dan is die man wat versuft, maar dan staat hij op en dan ja. loopt hij weg. Nee. Hij ziet sterretjes. Hij ziet sterretjes, maar dan loopt hij weg. Ja. Nee, in Kuifje is hij dan dood. Punt gedaan. Dus, dus dat soort realisme um, is er dan wel in die blauwerijks ingeslopen. Ja. Er mocht fantasy gebruikt worden, he, want men mocht terugkeren naar een historische periode. Of er komt een dinosaurus in, in de bronzen sleutel. En, ja, en, maar zonder...
0: En, zonder uh, uh, ...inmenging van professor Barbas en een tijdmachine. Ja, dat is een uh, soort hypnose. Dus dat je ook kunt zeggen, is dat werk ook zo gebeurd? Hebben ze het gedroomd? Ja.
1: Uh, dus dat soort
0: realisme... Uh, die, uh, die hypnotiseur, prim. meneer, meneer Priem, inderdaad. Ja, ja. Hypnotiseer hypnotiseur Priem.
1: Ja. Uh, wat ik gebruik hem ook in de verdwenen joker. Ook dat ze daar ook een periode terugkeren in de tijd. Hè. Dus dat sprak me wel aan. Dus dat aspect van, er is een soort realisme ingebouwd in dat ik moet respecteren. Ander iets wat mij trof in het DNA, dat had gewoon praktisch te maken. Het eerste blauwe verhaal, zal ik het dan maar noemen, een verhaal in de blauwe reek Spaanse is in 1948 voor gepubliceerd in ja. Kuifje... Ja. En het laatste verhaal, Het Gouden Paard, is in 1959 geëindigd. Dus je hebt eigenlijk die periode van de jaren 50. En dan dacht ik, ja, dat is een fascinerende periode. Ik ben zelf in vijftig geboren. Ik weet natuurlijk ook niks van, want in 1956 dan Nee, dan ben je dan een dan. nog een klein jongetje. Uh, nee. Maar wel een fascinerende periode. Dus ik had toen wel zoiets van, ja... Als ik een verhaal in de blauwe serie moet schrijven, dan moet het toch zich op zijn minst in de jaren 50 gaan spelen. En wat je kan zeggen, in de rode reeks kunnen ze met de teletijdmachine naar de... Naar de jaren 50 gaan. Ja, geen ja. enkel
0: probleem. Dan kan het startpunt ook nu zijn.
1: Ja, het startpunt zal dan nu zijn en dan gaan ze naar de jaren 50. Maar ze leven er niet in. En in de Blauwe Reek zie je dat wel in hun kledij, in de decoratie. Het is puur jaren 50 die klare lijn van uh, de jaren 50. Ja. Dus dat vond ik een mooi gegeven.
0: Dus de, even in de, de jaren vijftig, uh, de, in de rode reeks... dan hebben we het over de duistere diamantperiode. Ja, de uh, zwarte zwaan. Uh, uh, dus, uh, de Texas rockers. De, 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 de Texas rockers
1: die tijd. Ja. Hè? Uh, dacht ik, van, uh, dat vind ik ook een leuk gegeven. Maar door die beperkingen, uh, dat vond ik handig. Dat vond ik handig voor mij. Die beperkingen ja, waren handiger dan... Raar. In de roodrijks kan alles. Hè. Ik sta enorm grote achting voor wat uh, Peter en Luc, uh, Peter van Gucht en uh, Luc Morillo doen, wat daarvoor Mark Vragen heeft gedaan, wat Paul Geers heeft gedaan. Om zo uh, oneindig veel uh, mooie verhalen te schrijven, uh, die, ja, waar de fantasie losgaat. Maar ik ben een ander soort schrijver, denk ik dan. Ik heb eerder die beperkingen nodig en ik hoop dan dat ik dan binnen die beperkingen een, een goed verhaal kan schrijven. Wat uh, had ik dan nog als uh, DNA gezien? Ja, door het feit dat het in een kuifje per week één pagina was, meer was het niet voor gepubliceerd. dan had je altijd wel een cliffhanger Aan het op het einde. einde van de pagina, ja. niet op het einde van de strook. Voor een kranterschip werd het uh, per twee stroken uh, gepubliceerd. Dus ja, en zo ben ik een beetje aan de omslag gegaan. En het was natuurlijk vooral het uh, intrigerend gegeven van die jaren 50. En dan moet ik zeggen, dan ging het eigenlijk wel vrij snel. Want als je dan zegt, ja, oké, okay, het moet in de jaren 50 afspelen. Ja, wat is er voor België dan? Icones in de jaren 50, dan die expo. 1958 in, in Brussel, de eerste wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog op het Europese vasteland. En waarbij
0: ook het Atomium.
1: Waarbij het Atomium natuurlijk als iconisch symbool is opgebouwd, zal ik maar zeggen, en ja. natuurlijk het, nog altijd het restant van is. Dus dan dacht ik, oké, okay, dat is leuk. Een mooie setting, goede locatie. Dat is een locatie. mooie setting, ook omdat je, je kan dan elk paviljoen op die expo is een andere sfeer. Dat kan gaan van een paviljoen van Thailand tot een paviljoen van Amerika, Rusland, noem maar op. En ja, je hebt veel bronnen om uit te kunnen
0: putten voor voilà. invalshoeken en ja, Je moet maar
1: in plaats van, bij wijze van spreken, met ergens een vliegtuig naar een ander land te moeten reizen, kan je twee meter stappen en je zit in een andere sfeer. Dus ik dat geeft ook wel mogelijkheden om
0: visueel dingen te doen. De verdwenen joker speelt zich dus af tijdens Expo 58, maar wat is dat nou precies? De wereldtentoonstelling van 1958, kortweg Expo 58 genoemd, vond plaats in Brussel op de Heizel, een wijk in het noordwesten van de Belgische hoofdstad. Het was niet de eerste keer dat België het evenement op poten zette, want voor de oorlog was het al vaker georganiseerd. Deze editie stond in het teken van vrijheid en vooruitgang. In het album De Zwarte Zwaan zie je hoe Tante Sidonia zich opmaakt om naar het evenemententerrein toe te gaan, om er te werken als hostess. Het is ook een plek die voor Van der Steen bekend was, want hij woonde op een steenworp afstand van het terrein. Het meest kenmerkende van die expo was het Atomium, een 165 miljard keer uitvergroot ijzerkristal, bestaande uit negen reusachtige bollen. Dat staat het op de dag van vandaag nog op het terrein. In het album Het Machtige Monument, nummer 300 uit 2008, beleven Suske en Wiske er wederom een avontuur waarbij het kolossale stalen gevaarte verdwijnt. En ook Jeroen heeft in zijn eigen stripreeks in de jaren 60 te maken met een verdwijnend atomium. In De Vreemde Verzameling in 1965 wil hij het bouwwerk fotograferen, maar als hij even wordt afgeleid, is het plotsklaps verdwenen. Voor een Engelse versie van de strip, die werd gepubliceerd in het tijdschrift Sparky, werden er wat aanpassingen gedaan in de tekeningen. Zo heet Jerome bijvoorbeeld Big Billy Big en is het atomium vervangen door de National Gallery in Londen. Een voorbeeld hiervan vind je in het artikel over Ronald Grosset op de website of op het Instagram-account van The Perfecte Podcast.
1: Men heeft direct tegen mij ook verteld dat Dirk Stallard ging tekenen. En, en, en toen had ik zoiets, oké, okay, als Dirk Stallard het tekent, dan wil ik voor mezelf al uh, gewoon eens nadenken over een scenario. Moest het een ander tekening geweest? En ik weet het niet. Maar ik heb ook zo'n uh, geweldige grote achting voor wat Dirk heeft gedaan tot hiertoe in zijn carrière.
0: Wat maakt hem zo bijzonder?
1: En, ha, uh, ja... Hij wordt een beetje ook de chameleon genoemd. van de, de, We zouden een beetje met Bob de Boer kunnen vergelijken, zou je kunnen zeggen. Maar hij is zo'n grote vakman. En hij heeft zo'n goede visie op uh, camerastandpunten. Uh, hij is uh, zijn. Ja, wat maakt hem zo om? zijn geweldige vakmanschap.
0: Hij heeft, hij heeft heel veel ook voor, uh, voor anderen gewerkt. Ja, he?
1: Sleen heeft hij dan natuurlijk vooral. Hey. Nero. En ook de, de Kiekeboes heeft hij ook. Uh,
0: en hij heeft ooit. Ook voor uh, studievoorstellen.
1: Ja, hij ja. Ja, ja, heeft ook. Uh, een, ik denk dat hij soms nog af en toe uh, wel eens uh, wat bijspeelt, uh, denk ja. ik. Ja. Maar uh, ja, hij wordt nu de laatste tijd nogal veel gevraagd. Dat was natuurlijk een, ook een kwestie van planning, zijn planning uh, te uh, zien. Hè. Ja. Maar ja, dus als je dan uh, terug naar de ontstaansgezien van het scenario dan kijkt. Ja, dus ik had dat gegeven van dat decor al. Expo 58, dat moest de decor zijn. Dus uh, ja, ik ben zelf nogal gefascineerd door uh, de jaren 50 en 60. Dus ik heb wel wat boeken rond Expo 58 en dan ga je bladeren. Wat speelt er in die periode zoal? In, uh... en dan, uh, maar ik had ook een uh, Amerikaans boek uh, over uh, de wereldtentoonstellingen in de 20e eeuw, denk ik. Uh. En uh, daar las ik dan... de uh, yeah. Het hoofdstuk over dan uh, Brussel, 1958. En daar las ik in dat uh, het Amerikaans paviljoen een bolwerk van spionnen was. Oh. En toen dacht ik van...
0: Hmm. Nooit geweten, nooit gerealiseerd. Nooit
1: dat... bij gestaan, Nee, want je denkt gewoon, ja, dit is een explosie van vrede, verdraagzaamheid. Koning Boudewijn had dat trouwens in zijn speech gezegd: van ja, alle volken worden één. Ja. En dan, dan lees je plotseling van nee, er waren, dat was een bolwerk van spionnen. En dan ga je verder lezen. En dan blijkt dat er rond die periode. 3000, 3000 spionnen in... In, in de buurt. <coughs> van Brussel wow. op, op, op waren. Dan begint er toch al iets te borrelen. Ja. Da Oké, okay, dat is leuk. Dat is een leuk gegeven. En, en het, is, het staat denk ik ook aan de vooravond van de Koude Oorlog. We zitten minder in de Koude Oorlog. Ja, dan, de, he, want, het communisme. De, 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 de Cuba-crisis. Ja. Fidel Castro, die toch al stilletjes aan Cuba aan het veroveren is. In 1957 is uh, de Sputnik, he, de ruimtesatelliet, gelanceerd. Maar dat is met een raketkop Gelanceerd die ook atoombommen euh, kon euh, dragen en kon euh, sturen. Uh, dus er was die wapenbidlopen langs beide kanten, zowel in Rusland als uh, Amerika. En uh, ja, dan denk je van oké, okay, achter dat. Die mooie ja, façade ga ik niet noemen, hè, want het was wel oprecht uh, richting vreugde. En, ja. en uh, het kijken naar de toekomst en uh, zien welke mogelijkheden. Maar er zat dat ook nog die keerzijde. In. Ja, er werd vooral jacht gemaakt op uh, informatie. Hè, wie uh, kennis had, had, had uh, macht. Hè. Ja. Niet voor niks dat uh, enkele jaren later ook uh, de ruimteverovering, zal ik maar zeggen. Hè, en, en dat toen aanvankelijk... Rusland uh, koploper, was hè En, en dat dan, uh, dan. en dan later. Voilà, en dan het, uh, uh, het, uh, het uh, hondje laika en zo. Ja. En, en, en ja, het was een, een machtsheid van ideologieën ook. Hè? Het communisme versus het kapitalisme. Hè? Dat was de achtergrond van het, het decor, de expo.
0: Ja, en, en, en want ik zit nu te denken: Van der Steen woonde in die periode op een steenworp afstand ja, van. Wonen op. Die komt vanuit zijn straat waarschijnlijk, ja, het Atomium ja, zien. Ja, waarschijnlijk, ja. Als hij wat strategisch ging staan. Ja.
1: Dus uh, nee, inderdaad, hij we toen op de Kouferant laan. Hè. Dat is, ja, ik denk als je Google Maps indrukt... het is tussen de vijf en tien minuutjes wandelen van de heiselvlakte. Heeft, dus, dus, uh.
0: heeft hij daar zelf uh, nooit iets mee gedaan?
1: Ja, in die zin hij heeft hij wel in de Zwarte Zwanen... en dan komen we terug op die Zwarte Zwanen... heeft hij wel laten starten met Tante Sidonie... Toen nog. <laughs> uh, als Ferro binnen de expo en Lambic en Jorom zijn dan journalisten die op zoek gaan naar een scoop. En bijvoorbeeld, wat is dan een scoop? Of een van de scoops die ze winnen, is dat Bessie, het internationale ster Bessie, landt op het expo-terrein met een helikopter. Dus dat heeft hij dan wel gedaan. En in de Duister Diamant maakte hij ook al een. Uh, want dat liep toen in de krant. Uh, Tijdens de periode, of de, uh, tijdens het begin van de... De uh, expo duurde een maand of vier, een, uh, vijf? Van uh, een half jaar, van oh, april tot uh, oktober. De opening van de expo, dat, dat, toen liep de duistere Diamant en dan is het verder gegaan met de zwarte zwaan. Dus, uh, ja. En heeft in Prinske bijvoorbeeld, uh, de stopcomic, uh, die uh, verkuifteken heeft hij ook een paar scènes in de expo laten aanspelen. Ah. Hij heeft er nooit een verhaal rond geschreven, maar uh, wel decor uh, ja, en elementen gebruikt. Ja. En, uh, ja, het was te ja, eindcontournabelen uh, toen dat, uh, dat, dat gebeurde.
0: Als ik dit zo ook hoor, het, uh, de werkelijkheid met, uh, met het communisme en, uh, en, en de, de, de machtsstrijd tussen Amerika en, uh, en, en Rusland, zeg maar in die periode. Dit had niet in de rode reeks gepast. Maar dit was bij uitstek iets wat wel zich leende voor een Blauwe reeksverhaal. verhaal. Ja. Daarin permitteerde hij zich wat meer ja. uh, de zwaardere uh, ja. verhalen.
1: Ja, bijvoorbeeld hè, dat ook. Hè. Want uh, bijvoorbeeld als je dan van de Blauwe reeks de gezanten van Mars uh, bekijkt, daar, daar speelt hij ook hè, met die bedreiging van buitenaf. En daar, daar laat hij ook al die, die,
0: die machtsstrijd ook een beetje zien. Hè. En, ja, er en zit een, 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 een vreemde mogendheid of een, 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 een geheim grevenheid van, van, van mensen die zich... nou ja... Die willen inmengen in de wereldpolitiek... Ja. laat ik het zo stellen... Ja. Uh, die nemen daar dan een, een, een hoofdrol in, in de gezanten van Mars. Ja. Dus dit, dat, dat, daar raakt dat aan. Ja, was dat ook een soort bron van inspiratie dan voor dit scenario? Om um, zo'n zo element erin te proberen te krijgen?
1: Um, ja, in die zin natuurlijk tijdens die veertien dagen, uh, tijdens die twee weken, zoals ik het dan zo mooi noem. heb ik natuurlijk wel een aantal albums van de Blauwe Reeks teruggelezen. ook in functie van dat zoeken naar dat DNA. En dat pik ik dan mee. Maar bijvoorbeeld, de Zwarte Zwaan, wat ik, dat was mijn eerste Susken en Wiskalmen, dat ik kreeg als kind. En uh, dat dus echt letterlijk stuk gelezen is. Dat heb ik toen niet herlezen. Uh, het is maar achteraf dat ik toen ontdekte dat, ach, Jan, juist. was toen ook uh, journalist, hè, in, in de verdwenen Crisis, ja, ook um, journalist. Hè, en uh, en uh, dus... Uh,
0: voor, uh, voor het laatste uur... De krant heet Het Laatste Uur, geloof ja, ik. Ja, het
1: was La Dernière uh, Oh, ik dacht uh, dat het de
0: verwijzing was naar het laatste nieuws.
1: Uh. Ja, het laatste nieuws, maar ook uh, La Dernière reur. Oké. Okay. Uh, dus, uh, uh, ja, dat moet ik ook zeggen, maar dat is dan weer een ander verhaal. Uh, tijdens het uh, schrijven van het scenario heb ik me ook gebaseerd met veel, heel veel knipoogjes, allerhande. Wat ik wel niet mocht, en dat was dan wel een restrictie, hè. ik had dan een soort mijn basisverhaal. en uh, ging dan terug met Dirk van Haar en Helene, vrachten van standaard uh, rond tafel zitten, op basis van dat opzet. En, uh, en ik had een aantal vragen, bijvoorbeeld, ik wou eventueel een van de paviljoenen uh, chokowakeijen. Een paar oh. van Chocowakee, maar dat mocht niet.
0: Omdat dat uit een, uit een parallel Suske en Wiske universum ja, komt?
1: inderdaad. Uh, en ook omdat ze zeggen, Van de Seen zou dat zelf niet doen. Zouden zelf niet. Ik laat wel in een bepaalde scène Lambik over zijn heldendaden. En dan haalt hij dingen aan uit, uit de... Voorgaande verhalen uit de blauwe reeks. Dat, uh, dat mocht wel. Maar dus dat soort kripoogen mocht niet naar albums en zo en wist maar ik staat volk die pokken daar van alles in in Nokla.
0: Dat is ook, ook voor de luisteraar misschien wel leuk om inderdaad op zoek te gaan naar dat ja. soort elementen. Als het door spekt, Ik heb er ook eentje. Ik heb gister, gisteravond uh, een PDFje doorgestuurd gekregen, ah ja, dus ik, okay. heb hem, ik heb hem al kunnen lezen. Ah, okay. uh, ik zag een aantal dingen waarvan ik dacht, oeh, die zijn die zijn mooi, dat zijn leuke dingetjes. En en daar wordt ook wel gespeeld met met de restricties,
1: ja. als ik het zo zeg. Ja, 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 ja. Dat, uh, ja.
0: Dus, uh, <lacht> ga, ga op zoek, zou ik zeggen. <lacht> ja,
1: ja een de, misschien een van de dingen die ik al kan meegeven is... Uh, uh, Lambik moet een filmdiva uh, interviewen. En hij heeft dat goed voorbereid en uh, zegt een aantal titels uh, van films. Uh, de titels zijn fake, balve één. En dat heeft ook een bepaalde betekenis. Ja aan de luisteraar om dat te proberen, dat
0: achteraan. Oh, leuk. Goed zo. Goed, goed, goed. Over het DNA, wat mij ook nog uh, altijd opvalt daarbij in de blauwe reeks... is dat eigenlijk Suske en Wiske een minder grote rol hebben dan Lambic. Maar waarom, waarom was dat?
1: Ja, waarschijnlijk omdat Lambic meer dat burgerideaal... Uh, of de, de, uh, het voorbeeld van de burger portretteerde voor... Hergé en per extensie voor Van der Steen. Want ja, wat, waarom heeft Van der Steen toch wel die toegevingen gedaan? Omdat hij die, die, die Franse markt voor hem opengaan en die dacht van ja, oké, okay, als ik nu wat water in mijn wijn doe, uh, dan, dan kan ik die grote Franse markt wel veroveren. Ja. En daarom deed hij die toegevingen. En daarom is dat ook dat portret van Lambic uh, de bourgeoisman, uh, die eigenlijk toch wel een held is. Toch meer de held dan in de rode reeks. Eh, want die inderdaad een goede schermer is. Uh, toch de dingen oplost elke keer. En daarom niet de kracht van Jerome uh, nodig heeft. Uh, maar zelf wel uh, het een en ander kan. Maar dan natuurlijk ook een beetje de ijdeltijd. De, de, wat, de, de wat, hoe zal ik zeggen, de, de wat... Uh, Mindere kanten van de bourgeoisie toch ook wel in zich heeft natuurlijk, hè, om ook... Een stukje dat komische effect natuurlijk te kunnen creëren. Ja. Want ik denk wel dat op een bepaald moment heeft zelfs de Lombard uitgave de serie gelanceerd onder monsieur Lambik en dan uh, Bob Bitt. Ja. Dus inderdaad, uh, en ook spontaan eigenlijk in de verdwenen joker is dat ook zo gebeurd. Lambik heeft daar wel degelijk daar wel die hoofdrol. Hè. Ja, zeker. En, hè, ja. Want uh, Hij is wel degene die het verhaal trekt. Oké, okay, Suzanne en Wies hebben natuurlijk wel hun belang binnen het verhaal... ...maar het is toch de verhaallijn van Lambic die we toch ook in de eerste plaats volgen.
0: En had je uiteindelijk misschien toch nog wel een extra hoofdfiguur erbij willen hebben... ...of red je het met
1: die drie? Nee, nee, ik was blij met die, met die drie.
0: Ja. ja, het is niet dat een... Uh, kijk, de oerkracht nee. van Jeroen daar hebben we het al vaker over gehad ja. in de podcast. Dat is Deus Ex Magina die alles ja. oplost. Maar het kan zijn dat je nog net iets tekort komt. Maar dat die... Nee, nee, nee. Het, wat, het heeft voldoende uh, uh, inzicht.
1: Ja, ja ik, ik was heel blij dat het maar drie personages waren. Omdat je ze dan ook toch wel een klein beetje... toch eigenlijk wel hun eigen rol kan laten spelen. Wiske, de, de, degene die toch zegt van aan we gaan dat doen. Uh, Suske die meer de denker is. Uh, Wiske dan de doender, Suske de denker. Lambic, soms het ongeleid projecteer, maar soms wel degene die toch wel even, toch wel een paar stappen voordenkt. Ik heb ze persoonlijk niet gewist, dat uh, Sidodia <laughs> en uh, Jérôme, in het verhaal.
0: Ja, het lijkt me wel, dit is, ik bedoel, uh, het is dan officieel geen blauwe reeks album, het is een hommagealbum, het heeft wel een blauwe kaft, het is in de stijl van die periode. Die, het lijkt me heel fijn, heel mooi om daar toch in die historie iets te kunnen hebben toegevoegd. Het was
1: vooral heel plezier om te doen. Uh, dat in de eerste plaats, ik weet niet of ik natuurlijk iets heb toegevoegd. Maar het was plezier om te doen. En het was inderdaad dankbaar om dat expo gegeven is te gebruiken... Uh, ...voor een zusken en wisken verhaal. Ja. En uh, heb ik iets toegevoegd, uh, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, dat soort, uh,
0: is dat uh, spannend? Is dat eng? Ik kan me ook voorstellen dat dat een, een drempel is waar je overheen moet.
1: Ja, ja. Dat heb ik ook tegen Staddaard Uitgeverij verteld. Hè. Toen ik de vraag kreeg, heb ik ook gezegd... ja Ik vind het eigenlijk ook een eer. Uh, maar ook, ik vind het ook eigenlijk de grootste uitdaging die je eigenlijk kan... Als scenarist van een andere reeks kan hebben. Ja. Want ja die blauwe reeks is zo mythisch. Men is hier in Vlaanderen aan, het werken aan een eigen kanon. Een, een, een kanon ja, van Vlaanderen. En ik heb al gehoord dat een van de elementen van de kanon de blauwe reeks van Willy van der Steen zou zijn. Oh, dus het... niet ze en wisken, maar gewoon die blauwe Specifiek reeks.
0: Specifiek dat deel. Wow. De
1: Specifiek dat deel uh, heb ik gehoord. Uh, Alle zoren vallen door een commissielid. Toen men vroeg waarschijnlijk van ja, wat zou er dan in kunnen zitten naast ja. Het verdriet van Belgen of uh, naast het steen, exact. het graven uh, het gravenkasteel. Uh, Vertelde men, ja, uh, ja de blauwe reeks van Susin. Dus dat is wel heel iconisch. En als men dan vraagt, denk eens aan het een scenario voor de hommagereeks. Uh, ja, ik moet wel zeggen, ik vond dat wel spannend. Maar oké, okay, die spanning viel eigenlijk wel vrijwel dan weg toen ik dan dat thema van de Expo. Ook omdat ik dat zelf ook leuk vond.
0: Dat vond ik ook. Uh... Ik had De eerste paar pagina's had ik gezien toen ze werden gepubliceerd ja. door, ik denk, de fameuze fanclub. Ja. Uh, ik was meteen getriggerd door de verwijzingen naar die expo. Want ik weet niks van die expo. Ik weet dat het Atomium daar uh, is opgericht, of daarvoor is opgericht, maar verder niks. En, en van jongs aan was het was die expo altijd voor mij een, een, een fascinerend ding, want je weet dat... Uh, de, de uh, Eiffeltoren is uh, met, met een expo een keer in 18 zoveel. Ja, ja, ja uh, inderdaad. Maar wat behelst het en wat, waar komt dat door en wat, 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 waar is het voor? Uh, als Suske dan het heeft over dat er een Citroën op zijn kop staat of zo. Ja, ik was meteen weer uh, aan het googelen want ik wil, ik wil daar <laughs> meer over weten. Ja, wat is dat ook leuk. Ja, dat is dan ook leuk. Wat is het nut van zo'n expo en wat doet het? Nou, ik vond het heel leuk om... Uh, ja.
1: Ik ben zelf op de expo geweest, ik zal het zo zeggen. Hè. Uh, mijn grootmoeder uh, en mijn moeder vertelden dat. Die hadden ook van die Viewmaster en je 3D-beeldjes ja, ja, van de ja. expo paviljoenen. En ze vertelden dat ze met ons, uh, mijn zusje, die twee jaar ouder is als ik, en met mij, uh, naar de expo gingen. Maar ik zat toen nog in een soort kinderwagen. Ja, ja. Dus ik kan er ja, totaal niks aan innen. Maar Dirk Staller heeft wel een herinnering aan uh, de expo. Maar dan moet je hem zelf eens vragen, denk oh, dat ik. Ga, oh, dat ga ik en, doen, dat, is een dat is
0: een... Ja, dat laat ik me natuurlijk geen twee keer zeggen. Bovendien stond Dirk ook met stip op mijn wensenlijst van mensen die ik wilde spreken. Deze bescheiden, maar bijzonder getalenteerde striptekenaar heeft met alle grote der aarde, die afkomstig zijn uit Vlaanderen, gewerkt. Hij tekende lange tijd de verhalen van Nero als assistent van Mark Sleen, werkte mee aan de kikeboes van Nero en tekende ook meerdere kortverhalen van Suske en Wiske. Een man met vele talenten dus, die in 1995 zelfs werd beloond met de bronzen Ademar. Een prestigieuze stripprijs in België. En Dirk tekende ook al het verhaal van de Sonometer, in de stijl van de blauwe reeks. En werd nu gekoppeld aan Ronald Grosset voor dit nieuwe verhaal. Reden te meer om hem eens te bellen. Ja, dag Koen. Dag Dirk, goedemiddag.
2: Dag. Dat is mijn excuus voor iets. Ah oh, ja, dat kan gebeuren toch? Dat zijn manieren.
0: We hadden een je belafspraak staan, tijd, uh, maar ondanks verwoede pogingen om hem te bereiken, kreeg ik steeds een voicemailstem aan de lijn. Dat kan goed. gebeuren. Ja? Gelukkig konden we snel overgaan tot de kern van onze belafspraak, die natuurlijk weer begon met de allerbelangrijkste vraag die er is: de hamvraag. Wat zijn je favoriete albums?
2: Mijn favoriete albums die situeren zich toch voornamelijk overwege de jaren 60 begin jaren 60. Bijvoorbeeld de gouden cirkels, Cirkel vind ik fantastisch.
0: Ja, dus het is, het is zeg maar de periode dat laten we zeggen van der Steen net klaar was met de Blauwe reeks. rond die periode?
2: Ja, eigenlijk valt dat ongeveer samen, ja. ja. Uh, eind jaren 50, begin jaren 60. Ja, dat klopt. Ja, dat is, juist. is dat nu toeval? Dat weet ik niet. Want ik, als ik daar heel eerlijk over mag zijn, uh, iedereen zegt altijd dat de Blauwe reeks de meesterwerken van Willy van der Steen bevat. Dat dat globaal gesproken zijn meesterwerk is. Maar ik vind dat eigenlijk niet. Mm. Ik vind... Ja, je kent de geschiedenis. Hij werkte toen voor het werkblad Kuifje. En hij was daar artistiek directeur. En uh, die patroniseerde hem toch wel een beetje... was nog basis, neem ik aan. En... en ik zal niet zeggen dat, hij, dat hij Willy van der Steen zijn stijl opdrong, maar het kwam er toch bijna op neer, denk ik. En ik vind dat je ziet aan de albums van de Blauwe Reeks dat Willy van der Steen daar iets krampachtiger tekent dan voor de Rode Reeks. Voor de Rode Reeks deed hij volledig zijn zin. Ja. En dan zie je dat die, dat die tekeningen heel spontaan zijn. Misschien een beetje stunteliger, misschien, maar dat had zijn charme. En ik zie in de blauwe reeks dat uh, die klare lijnstijl van, van RG er veel sterker door komt. En dat is, ja, kwalitatief, misschien objectief bekeken, misschien wat beter. Maar ik vind dat er een deel van de charme weg is. Maar uh, ik wil natuurlijk niet gezegd hebben dat die blauwe reeks niet goed is. Verre van. Verre van natuurlijk. Ja, ik wil alleen een beetje counteren wat er voortdurend gezegd wordt uh, over die blauwe reeks, waar ik het niet helemaal mee eens ben. Ik zal het zo. Iets voor zich te herstellen.
0: <laughs> ja, precies. Maar uh, nu dan wel uiteindelijk twee albums mogen tekenen... in de stijl van de blauwe reeks. Is het dan niet verleidelijk om dan die veranderingen... die door Hergé zijn opgelegd, om die dan terug te draaien... of dat dan toch erin te verwerken?
2: Nee, omdat, paradoxaal genoeg, ik ben een zeer grote fan van Hergé. Ik herlees, ik ben er trouwens nu weer mee bezig... op gestelde tijden, al die kuifjes. Ik vind een van de allerbeste striptekenaars ooit. Ik, vind, ik vond het alleen jammer dat hij Willy van der Steen niet laten zijn heeft wie hij was. Namelijk een, iemand met een ongebreidele fantasie. Die misschien iets minder strak tekende dan hij. Maar, maar ik ben wel een, een geweldig grote fan. Dus het, uh, uh. Bij, bij het tekenen van die twee blauwe reeks albums. Heb ik, bij het tekenen daarvan heb ik mij ook wel uh, op die hergeestijlen gericht.
0: Ja, dus wat minder die, die losse stijl die Van der Steen voor de Rode Reeks had op dat moment, maar wel wat hij deed voor ja. Tenten, voor Kuifje.
2: Ook, ja, ook omdat het voor mij iets makkelijker uh, was. Omdat ik in de tijd de, de Reeks niet nog getekend heb en dat was echt wel een beetje een namaak Dus ik had mij toen wel ingewerkt in die typische klare lijnstijl. Ja. En die heb ik min uh, of meer in de vingers. Ja, dit... Terwijl de, de, de Van der Steen stijl van, van de jaren 50... Ja, dat zou ik dan toch weer moeten uh, zitten nabootsen. En dat uh, maakt allemaal een beetje krampachtiger. Dan.
0: Ja. Dus is, ik, zou je dan kunnen stellen dat, dat uh, De Verdwenen Joker... meer weg heeft van een Nino- of Kuifje-album... dan een origineel Van der Steen-album? Of gaat dat te ver? Is
2: Totaal, totaal onmogelijk mission impossible om iemand stijl volledig te imiteren ja. ik heb zo'n beetje de roep dat ik dat tamelijk goed kan andere stijlen maalbootsen maar dat is nooit exact hetzelfde bestaat niet, dat is als het namaken van een handtekening of nog moeilijker het schrijven van een tekst in andere man's handschrift dat is, ja. dat is eigenlijk Bijna onmogelijk, Maar ik doe wel mijn best natuurlijk.
0: Ja. En is die tijdsperiode dan wel ook iets wat je leuker vindt om te tekenen? Ik kan me voorstellen dat dat... Je hebt bijvoorbeeld ook Suske de Rat getekend. Dan ga je ook alweer terug naar de oude van de steenstijl. Ja. Ligt die tekenstijl uit die periode je dan wat meer dan iets, iets van nu?
2: Ja, ik teken wel graag voorwerpen en, en, en architectuur en auto's en zo uit, uit die tijd. Ja. Ik teken bijvoorbeeld niet graag uh, heel moderne apparatuur. Bijvoorbeeld een tv, dat is een tv-scherm, dat is gewoon maar een, een rechthoek. Daar is niks leuks meer aan om te tekenen. Of, of een, ik teken liever een oude bakeliet, een telefoontoestel dan, dan iets moderns. Ja. Um, en auto's van de jaren 50 vind ik veel leuker om te tekenen dan, dan heel laagjes. Ja, nou. Dus dat kwam, dat kwam dan wel goed uit. En ja, ik ben, ik ben ook al een dagje oud. Ik uh, mijn, mijn jeugd zich uh, eind jaren 50 en begin jaren 60. En, en toeval wil dan ook dat ik vlak in de buurt van het atomium woonde en, en waar de wereldtentoonstellingen zich afspelen. Ik ben daar trouwens ook geweest als twee- en een halfjarige. O, oh, dus echt waar? Zeer, ja, ik heb er een zeer vaag beeld van zo'n een, een paar... Ja, vage beelden die ik me, die ik me nog herinner.
0: En zoals wat? Waar moet ik het atomium of dan echt de paviljoenen nee, die er stonden?
2: Niet het atomium, maar een, een reusachtig, een van die paviljoenen, uh, die zal uh, ja, zeker voor een kind van 2,5 en jaar enorm moeten geweest zijn, met een, een zeer hoog plafond, zeg maar. En ook nog een olifant die daar stond en die chocoladerepen uitreikte. En oh, wat gelukkig. En weet, tot op de dag van vandaag weet ik nog niet of dat een echte olifant of een mechanische was. Maar <laughs> wel een mechanische is. Hè.
0: Niks over het ja. terug te vinden.
2: Wel, ik heb er ook niet echt naar gezocht.
0: Nee. Oh, ja. Wat ik persoonlijk altijd heel mooi vond aan de Blauwe Reeks van Van der Steen is dat er heel veel meer, denk ik nog dan in de reguliere reeks, dat er heel veel oog was voor detail en achtergronden. En dat zit echt heel sterk in de, in de verhalen van de Blauwe Reeks. Dat zat, ja. zat ook in de Sonometer. Kunnen we dat ook weer verwachten van de verdwenen Joker?
2: Wel, um, ja, de wereldentoonstelling speelt zo'n beetje een rol. Dus het is een belangrijke locatie en uh, al die paviljoenen waar, waar het verhaal weer afspeelt. Ze zijn wel nogal in detail getekend, weergegeven. Voor zover ik kon natuurlijk, omdat ze iets niet goed uh, te onderscheiden valt op een foto, ja, dan moet je wel een beetje je fantasie gebruiken. Maar <coughs> ze zijn vrij nauwgezet getekend. Uiteraard is dat dan met, met de nodige details, ja.
0: Ja. In de Sonometer, die kwam uit in 2020. Toen bestond Suske en Wiske 75 jaar. En daar zaten een paar ja, grapjes en easter eggs verborgen. Uh, zoals uh, als er een Japanse samurai uh, uh, schreeuwt of spreekt... dan staat er een ogenschijnlijk Japanse tekst. Maar als je het, het boek omdraait, dan staat daar SNW 75. Ja heel erg leuke kleine kleine verborgen ja, dingetjes voor de kenner of voor de liefhebber denk ik uh, kunnen we ja. ook weer zoiets voor, verwachten in uh, de verdwenen joker geen geen crimson of of dat soort kleine ja nee,
2: crimson komt het ja toch wel in de, de bijna alle nabste tekening een, een panoramisch beeld van de opening van de zijn. daar heb ik toch wel Rommelke en Tante Sidonie erin gesmokken.
0: Ah, kijk, kijk. <laughs> Tof eventjes een kleine knipoog naar, uh, naar de andere ja, helft. Hergé is
2: er toch niet meer om mee op de vingers <laughs> te
0: kieken. Het kon eventjes. En dit, dit was niet uw eerste werk voor Studio van de Steen. Uh, wat, 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 wat heb je nog meer gedaan voor ze?
2: Ja, ik heb inderdaad wel sporadisch voor de studio gewerkt. Um, vrij vroeg, toen, toen Luc uh, de zaak overgenomen heeft als, als hoofdtekenaar. Mm -hmm. uh, dan spreken we van, 2000 en, van Vijf. 2005 of Vijf, ja. ja. Vijf, ja. ja. En, maar wat ik toen voornamelijk gedaan heb, dat is uh, aan de kortverhalen gewerkt voor Tofskompas. Oh, ja. En dan heb ik ook meegewerkt. Het is natuurlijk altijd meewerken aan. Hè. Dus, uh, je maakt nooit een, een heel album alleen. Nee. Ik heb ook meegewerkt aan een drietal lange verhalen, dacht ik. Uit, uit de reguliere reeks. Um, welke waren dat ook al
0: is. Nee, ja, Syske eruit. Ja, Syske
2: ja.
0: ja. En volgens mij, maar dat, dat weet ik niet zeker, was de watersater. en de zap. Ja, en de, zap aan
2: de ziel. Ja, ja.
0: precies. Ja. En, en nooit gevraagd om, om nog een keer iets te doen. Of, of, of misschien om... Uh, uh, om, om een andere rol te vervullen binnen de studio? Uh,
2: nee, dat is mij nooit gevraagd. Dus ik heb altijd uh, potloodwerk gedaan. Dus het, ja. uh, het opzetten van de pagina en, en het uitwerken van de personages in detail. En dan het, uh, het aanzetten van een decor. En een klein beetje uitwerken. En dat ging dan naar een, naar een decortekenaar. En daarna naar de inter. Het is een hele studio. Hè?
0: Ja, en in die studio heeft u zelf ook nog een keertje bij gesolliciteerd, meen ik, in de jaren tachtig. Ja. Was dat een, een, een jongensdroom of was dat een schot voor de boeg of hoopvolle een poging?
2: Ja, het was echt wel een poging om, om uh, professioneel aan de slag te kunnen gaan als striptekenaar. En toen heb ik, ik zal een uh, jaar of 25 geweest zijn, denk ik, en toen heb ik eens een brief naar Willy van der Steen gestuurd met een, uh, een aantal tekeningen bij. En die heeft heel vriendelijk geantwoord dat, dat hij niemand nodig had. Dat de studio vol volzet was en dat ik uh, zo moest doorwerken. En dat ik op goede weg was of zoiets. Achteraf ja. is mij gezegd dat, dat hij die brieven niet eens zelf schreef. Dat hij dus was. Die ze ook zijn handtekening nabood.
0: Oh ja, oh, ach. Heb je hem ooit ontmoet?
2: Jullie van der Steen heb ik nooit, 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 nooit gezien. Nee. Alleen op tv. Ja. Jammer,
0: ja. Ja, de ongrijpbare mythe daardoor nog, nog steeds misschien.
2: is ook. Ik woonde in de tijd van de wereldtentoonstelling daar in de buurt. En Willy van der Steen woonde daar ook, maar dat wist ik niet. Anders was ik zeker eens op bezoek gegaan.
0: Op speurtocht door de, door de buurt.
2: Ja, ja, ja. ja. die woonde daar vlakbij. bij.
0: ja. De Sonometer heeft u gemaakt met, met uh, François Cortegiani Die is helaas overleden in september. Ja. En ja. Uh, nu met Grosset als uh, scenarist. Maar schrijf je ja. zelf normaal gesproken ook scenario's? Of werk je altijd samen met een scenarist?
2: Nou, ik werk praktisch altijd samen met een scenarist. Het is een, een zeer lastige klus vind ik een scenario maken. Het is een hele puzzel waar alles moet kloppen. En, en daar ben ik echt een beetje te lui. Ja. Tekenen, daar kan ik zeer het tekening steken, maar... Maar ik, ben, ik, ik heb er ook niet uh, het talent voor. Ik, ben geen, geen echt, uh, ik kan wel, wel een behoorlijke tekst schrijven of zo, maar een plot bedenken, hmm, ben ik niet sterk. Dus dan laat ik het niet voorop aan mensen die dat wel kunnen.
0: Als dan zo'n verhaal van Ronald uh, binnenkomt, en dan, dan, dan lees je dat. En zijn er dan wel dingen waarvan je denkt, oh ja, dat, dat, ik zie wat je wil doen, maar de grap zit hem misschien meer in het visuele. Of dat zou je moeten veranderen. Of ga je wel, vaar je dan blind op wat er is aangeleverd.
2: Ja, ik verander zelden of nooit iets aan een, aan een scenario. Wel bijvoorbeeld aan bladindeling of zoiets. Dat vind ik wel de taak van een tekenaar. De scenario schrijven ja, kan dat aangeven. Maar uh, het visualiseren van een, uh, van een scenario... dat is toch wel het werk van de tekenaar. Mm, maar verander eigenlijk praktisch nooit. Nee. nee. Teksten of zo. Ik denk, bij de weet niet ook, heb ik helemaal niks veranderd.
0: En het, uh, het inkten en het kleur, inkleuren, doet u dat wel zelf? Of is daar iemand anders uh, voor ingeschakeld? Het
2: inkleuren, uh, voor het inkleuren werk ik samen met mijn echtgenoot. Die doet uh, de basisinkleuring en dan effectjes en zo, die neem ik voor mijn rekening. Oh, ja. uh, kleur op toestanden en zo, uh, schaduwwerken en dat soort dingen. Dus ja. ja. we doen dat samen, ja.
0: Um, gaan we een beetje al naar het einde toe. Ik vroeg mij af, smaakt dit naar meer? Kunnen we nog in de toekomst een vervolg verwachten in de stijl van de Blauwe reeks met Dirk Stallaert als tekenaar?
2: Als men mij dat vraagt, dan wil ik dat zeer graag doen. Maar dat is een zaak van de uitgever, uiteraard. Van de uitgever en van de erving van de steen. Dat die, uh, dat die baas zijn over die reeks en over die personage. Ik heb daar niets aan te vertellen, natuurlijk. Nee, maar maar ik, uh, dat weten ze dus ook wel. Ik ben, ik ben altijd een kandidaat als ze mij of zouden willen vragen,
0: dan wil ik dat heel graag doen. Nee, maar je bent nog niet uitgekeken op de karakters en de, en de stijl? Nee, nee,
2: absoluut niet. Men mag het mij vragen.
0: Terug naar Ronald Grosset. Nu heeft Ronald nog een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Suskin Wiske... want hij was namelijk betrokken bij het Suskin Wiske Weekblad. Een wekelijks verschijnend tijdschrift dat bestond tussen 1993 en 2003... Toen de uitgeverij besloot te stoppen met de tijdschrift Kuifje, kwam er ruimte voor een nieuw stripmagazine in de welbekende leesmap. Rob Harre, de eerder dit jaar overleden stripuitgever, wees standaarduitgeverij daarop. Zij hadden daar wel oren naar en ze doken in dat gat, in eerste instantie met een Suske Whiske magazine als test. Dat sloeg aan en daarna zijn ze in zee gegaan met Marc Legendre als hoofdredacteur. Die trof echter op een dag Ronald op een terras in Antwerpen-Zuid waar de twee in gesprek raakten met elkaar.
1: Dat is goed gelukt. En toen heeft men Marc Legendre benaderd om als hoofdredacteur van het Weekblad te fungeren. Wat hij dan ook gedaan heeft. En daar kom ik een beetje in het verhaal. Op een bepaald moment zitten we op een zonnige dag... op een terrasje in Antwerpen-Zuid. En iets verder zit Marc Legendre... We kennen natuurlijk elkaar en we gaan aan de babbel. En Mark vroeg mij, uh, Ronald, jij hebt al een beetje ervaring met het schrijven van artikelen voor stripweekbladen, onder andere Kuif en Robbedoes. Zou je het zien zitten om uh, mee te werken uh, aan het uh, Suske en wiske Dat heb ik met alle plezier beginnen doen. En kort daarna, een jaar of anderhalf jaar daarna, heeft de uh, directeur van de strips van uh, standaarduitgeverij Dirk Ullums mij gevraagd of ik überhaupt niet als werknemer kon
0: nee. gaan
1: werken binnen de stripafdeling van Uitgeverij, En dan werd ik meteen gepromoot in die zin dat ik niet alleen teksten schreef. Voor het magazine, maar dan ook uh, eigenlijk de keuze van de strips in het uh, weekblad kon bepalen. Naast de gevestigde waarden die er steeds moesten in zijn. Vier pagina's Wis, vier pagina's
0: Kiekeboe. Was Kiekeboe toen al een, een, een dragende strip voor ja, ja, ja. De, uh, standaard? Ja ja. Ja, 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 ja. Dus
1: die twee uh, moesten er zeker in, maar daarnaast kreeg ik als, want ik was toen uitgever binnen de uitgever, kreeg ik de kans om jong Talent te uh, te kunnen aantrekken en ja. te kunnen begeleiden.
0: Zo, zoals wie? Wie hebben de um, eerste voetstappen mogen zetten bij um, Dus
1: uh, in het begin was dat bijvoorbeeld Steven Dupré uh, die met Sarah en Robin uh, ja. uh, in het weekblad verscheen.
0: Was hij, toen, was hij toen jong? Was het een jonge tijd? Ja, 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 hij was toen... toen twintig? Zo? Ja,
1: zo ergens een twintiger. Hè.
0: Want dat was, dat was al wel, voor die tijd, vond ik het een heel erg goed afgewerkte stijl en strip. Voor ja. iemand van... van nou ja, die aan het begin van zijn carrière stond.
1: Ja. En dat moet ik ook zeggen, die strip was meteen al razend populair. Dat merkten wij aan de lezersbrieven die binnenkwamen. Dus uh, die hebben we kunnen uh, in het weekblad plaatsen. Ik heb ook heel veel Nederlandse talenten uh, kunnen plaatsen. Mink Oosterveer, Willem Rietstier, uh, Jeroen Steenhouwer.
0: Maar wat waren nog meer uh, rubrieken die erin zaten? Want het, dit, dit zijn de, de, de dragende strips van standaard. En er werden ook oude strips in uh, gepubliceerd, zoals van Jeroen of uh, uh, oude reeksen van Van der Steen. Mm -hmm. Maar wat voor rubrieken waren er nog meer?
1: Uh, wat waren rubrieken? Uh, ja, we hadden natuurlijk oog voor wat er leefde binnen de jongeren. En dan, dan kon dan gaan toen, waren de eerste Gameboys en zo. Uh, daar, uh, en, uh, maar ook, ja, uh, er zat ook wel heel veel ecologie ook al in, het ecologisch aspect. Met, uh, ook omdat ja, Van der Steen was ook een natuurliefhebber en dergelijke meer, dat deden we. Maar op de dure had ik ook zoiets. Ik was uitgever, redacteur Strips, maar op een bepaald ogenblik werd ook de jeugdboeken onder onze afdeling geplaatst. En toen had ik iets, waarom kunnen we geen afgeleide van strips uh, in boekvorm doen. En dan zijn we bijvoorbeeld met het planetarium in, bij Arthus gaan praten. Ja, en dan met, samen met uh, Govert Schilling hebben we dan een mooi boek met Susken en Wisken in de, in de ruimte gecreëerd, uh, wat ook een show is geweest in het planetarium. En uh, bij Arthus was een heel leuke samenwerking. Uh, ik ben dan ook met uh, Lambicals detectieven, die een aantal uh, problemen moest oplossen. Daar is ook nog een boekvorm van geweest. En ik had nog meerdere plannen, uh, maar ja, toen ben ik zelf vertrokken. Dus, uh, <lacht> dus, uh, dus uh, voor mij was eigenlijk het weerblad een ideale kweekvijver om talenten te kunnen uh, ja, volgen, begeleiden, laten, laten groeien. Je hoefde nog geen albums te, uh, direct van te maken. Je kon nee. ze laten groeien tot je zelf iets had... Dat is wel een beetje een frustratie, want buiten Sarah en Robin en Baxter ging het heel moeilijk bij mijn eigen directie om dan albums van die strips te krijgen. Dat vond ik dan zelf wel een jammere zaak, maar... Uh, enfin, dus, uh, ja. uh, ik denk dat ik toch wel... Eh, onder andere ook Charles uh, Cambry heb ik helemaal op het laatste nog de kans gegeven om met Street Kids uh, in het weekblad te beginnen. En dan uh, ben ik toch blij dat ik daar ook een, een beetje heb bijgedragen. Charles is zo'n megatalent uh, dat hij er... Zonder publicatie die twee weekblad ook wel zou gekomen zijn. Maar uh, alleen, het, het is toch wel prettig ja. geweest om mee aan het uh, begin van zijn carrière te kunnen staan.
0: En het heeft tien jaar bestaan. Was, het, was het de koek aan het eind op? Of?
1: Ja, um, ik heb toen, eigenlijk toen ik vertrok in 2000, heb ik een soort apologie voor het weekblad uh, geschreven. Een heel dossier. Waarom het weekblad er moest blijven. En ik had het ook helemaal berekend, he. onder andere nog altijd met die leesportefeuilles, die toch een paar tienduizend exemplaren bleven in de leesportefeuille. En uh, dus ik had een hele apologie. Uh, uh, en wat volgens mij wel leefbaar was, mits inderdaad wel het recycleren van wat oudere verhalen en dergelijke meer. Maar wat een leefbaar gegeven bleef, ja, wat er natuurlijk de jaren na mij gekomen is en hoe de filosofie zat, dat, nee, dat, dat weet ik niet. He. Nee. Uh, nee.
0: We hebben volgens mij alle punten behandeld, besproken, die, die, die zo bij dit gesprek hun plek moeten vinden. Hartelijk dank voor uh, de uitgebreide toelichting en uh, geniet van het verschijnen van de verloren joker. De
1: verdwenen joker. Oh,
0: doe ik het weer. Verloor, ik weet nog niet waar het vandaan komt ja, 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 ja. dat is Freudiaans. Ja, 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 dat, is, het, dat moet Freudiaans zijn.
1: Maar ik zal er in ieder in geval inderdaad van uh, genieten. ja. Ja. Nee, nee, dat vind je zelf. Ik, zeg het, uh, ik heb het zelf in hele eer gevonden toen men, mijn mij vroeg. En toen ik voor mezelf vond, ja, de puzzelstukjes in het scenario komen samen. Uh, toen had ik ook... Uh, zelfs die historische scènes, uh, waar... Uh, ja, dat uh, is niet evident, hè. Wat je merkt bij uh, Van der Steen in die historische scènes, dat die het... Uh, dat hij eigenlijk een tweede verhaal vertelt. Uh, je hebt dan het lopende verhaal en je hebt dan het verhaal. Ja, van de afstakking,
0: zoals in Schat van Beersel, dat ze.
1: Ja, dus. In, een, in het heden naar het verleden. In het, uh, ja. Dus, en dat wou ik niet per se. Uh, oké, okay, er mocht een verhaaltje in zitten, maar dat moest toch ook belangrijk zijn voor het hoofdverhaal. Ja. En ja, toen die puzzelstukjes in elkaar veren, toen had ik zoiets van: oké. Okay. Dus, uh, en natuurlijk uh, toen dan om de zoveel weken uh, ik Nieuwe pagina's van Dirk Staller kreeg. Dat, ja, dat is een. Ja, als is, is een aan het uh, Ik heb hem dat ook dikwijls geschreven. Uh, ja, dat maakt jouw uh, dag. Hè. Ja. En, als je dan, uh, en, en ook een beetje onwezenlijk nog altijd. Dat je dan denkt: hé. Hey, heb ik een Suze Wis geschreven? Dat, dat zit er toch nog altijd in, hoor. De naam in het boek. Ja, dat is, toch ja, dat is inderdaad. Want dan, dan, dan komt terug die kleine jongen die in de tuin van zijn grootmoeder die Zwarte Zwaan aan het lezen was. Hè. Ja. Ja. En, en die dan schuchter op die boekenbeurs van der Steenwel zijn album straks zien uh, weer, maar er niet naartoe die, die heeft gaan. Hè, want dat was een andere wereld, die wereld van stripauteurs en van uitgevers. Hè. En, ja.
0: Maar uiteindelijk dan in de jaren negentig, of nee, eindje, vlak voor zijn overleden, een keer gesproken. Maar als kind, dus nooit.
1: Nee. Nee. Niet nee. gedurfd. Niet gedurfd. Nee. Oké, okay, want hij uh, kwam ook regelmatig als het Sinterklaas. Want het is in de Sinterklaasperiode Hij ging in de Innovation, of in de Grand Bazaar, ging je album steken. En dan hoorden we dat wel, want we mochten dan naar Sinterklaas. Dat durf ik dan nog net wel bij Sinterklaas komen. Maar bij Van der Steen, dat was a bridge too far. Ja. Oh, wow. Dus in de hiërarchie staat hij hoog, de studen, hoger dan uh,
0: Sinterklaas. De beste quote om af te sluiten. Ja, Hartelijk dank. Dank je. Tot zover het gesprek met Ronald Grosset. Hoewel, iets zegt me dat je hem in de volgende aflevering ook nog kort gaat horen. Dan spreek ik namelijk met Ron van Riet. Hij werkte vanaf 1970 bij Willy van der Steen... en heeft onder andere lange tijd gewerkt aan Robert en Bertrand. Een onderwerp waar ook Ronald Grosset over mee kan praten... Ben je na dit gesprek nou benieuwd naar de verdwenen joker? Doe dan mee aan de prijsvraag op de website. Ik geef onder mijn luisteraars namelijk vijf hardcover exemplaren weg van het speciale hommagealbum. En vergeet niet om de podcast met sterren, reviews en likes te overladen. Hè? Dat is namelijk heel goed voor het bereik van nog meer luisteraars. Het wordt erg op prijs gesteld, dus doe je best. Tot de volgende keer. En de knipoog.